0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Wir helfen dir, deine Sichtweise zum Thema Bewegung komplett zu verändern und dein Training auf das nächste Level zu bringen, sodass du deine Ziele mit Spaß und Leichtigkeit erreichst. Deine Hosts, Christian Sturzberg und Tanja Weber. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Grenzenlos Stark. Und heute sprechen wir über das Thema Core, also Rumpf, Kraft, Rumpf, Stabilität, weil wir eben immer wieder sehen, dass das bei den einigen bei einigen Menschen eben noch fehlt. Und ähm, ja, du wolltest hattest da ein paar ja. Gedanken zu. Ja,
1: also ich habe noch nie einen äh, Kunden erlebt, der zu mir gesagt hat, ey Coach, ich habe zu viel Core, da müssen wir ein bisschen weniger machen. Also eher im Gegenteil. Ähm, ich bin immer so der Meinung, aus der Mitte entspringt die Kraft. Und das ist eigentlich auch so. Und äh, unser Körper ist aufgebaut wie ein X. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn ihr mal euch breitbeinig hinstellt und die Arme... Ähm, wie ein Y über den Kopf streckt und ihr dann zieht eine, oder ihr dann zieht, weißt du ihr zieht eine Linie vom linken Fuß zum äh, rechten Arm und umgekehrt und da in der Mitte vorne und hinten, das wird fast immer ähm, ja, so ein bisschen underrated, dass man sagt, ah, vorne Bauchmuskeltraining ist Chor. denn Chor ist eine Sache, die ich lange halten kann also es sind gerade diese Halteübungen die einen da weiterbringen im Gegensatz zu ähm, wenig dynamischen Übungen, das heißt ja, Cross-Crawls sind gut für den Core, Cross-Crawls im Liegen sind gut für den Core, Cross-Crawls im Liegen in der Hollow Body Position sind gut für den Core, aber da habe ich natürlich schon vorher eine Grundspannung, die ich halten muss und diese Grundspannung ist das, ähm, die ich aufbauen muss und da fange ich wirklich klein an mit 5 bis 10 Sekunden am Anfang, Halteübungen, ja, Hängen in der Hollow Position, ähm, Arch Body Hold, das heißt, du legst auf den Bauch und hebst Arm und Beine gleichzeitig an, Steigerung ist dann, the strong as a baby hold, indem du die Arme wie ein W, Zurückziehst und die Fersen noch zum Gesäß anziehst. Das trainiert den vom Nacken runter bis in die Achillesferse alles, was hinten ist. Insbesondere natürlich den unteren Rücken. Pendant dazu ist natürlich der Hollow Body Hold. Wenn du ähm, die Schiffchenposition, so nennt sich das ursprünglich vom Turnvater Jan, ja? Schiffchenposition, du gehst eigentlich in eine obere Deadback-Position und senkst dich so lange ab, bis du noch gerade den unteren Rücken im Boden pressen kannst. Und da kann man sich auch, wenn man einen Partner hat, ganz gut helfen, indem man sich ein Handtuch oder. Irgendwas drunter legt und der Partner versucht, das wegzuziehen. Solche Geschichten sind halt wichtig. Und ich weiß, core macht keiner so gerne. Also ich schon, aber die meisten Leute nicht. Weil es halt extrem anstrengend ist. Ich aber nur, sage ich mal, in dem Moment ein geringes ja, ähm, Gefühl habe von der Muskelanspannung. Meistens ist der Unterrücken der Bauch. Und man denkt, ja ich könnte ja jetzt auch, weiß ich nicht, Kniebeugen machen oder Ruderzüge oder Klimmzüge und so eine Geschichten. Aber... Durch diese Core-Verbesserung wird sich jede andere Übung verbessern. Also ich mache regelmäßig und sehr viel Core-Training und dadurch haben sich, ich glaube, alle Bewegungen oder alle Sachen verbessert. Also insbesondere so Turkish Get-Up zum Beispiel, wo man viel Core braucht, um diese optimale Stabilität und Mobilität auch gleichzeitig zu akquirieren. Ähm, auch so Sachen wie Sled pulls oder auch Carries. Ähm, wenn du einen starken Core hast, fällt dir das leichter, weil du weniger... Muskelaktivität brauchst, um deinen Körper zu stabilisieren und das ist das, was viele vergessen und die einfachste Art, ähm, sich mal über 30 Tage mit dem Core-Training äh, mit, mit Core zu beschäftigen, ist einfach jeden Abend, 2 Minuten, ich habe das auch schon mal gemacht, 30 Tage lang, ähm, entweder eine Front Plank, also Front training Rest, die obere Push-Up Position oder zwei Minuten die normale, unter, den normalen Unterarmstütz unter Spannung zu halten, das ist jeden Tag zwei Minuten. Klar, wenn du jetzt noch nicht so weit bist, kannst du diese Minuten auch sammeln. Das heißt, du machst vielleicht 30 Sekunden, dann 20 Sekunden, dann 10 Sekunden, bis du deine zwei Minuten voll hast. Sollte natürlich nicht länger als 5 Minuten dauern Und das jeden Abend. Und du wirst nach 30 Tagen eine deutliche Verbesserung deines Core merken. Und zwar wirst du das im Alltag merken, weil dir viele Sachen einfach leichter fallen, aber auch in Bewegungseinheiten, weil du ähm, diese Ansteuerung hast. Du kannst stabilisieren. Und das ist das, was, das was, was vielen fehlt. Und gerade Leute, die Rückenschmerzen haben, denen fehlt auch meistens eine stabilisierende Muskulatur der Lenkenwebelsäule und natürlich der Bauchmuskulatur, weil das ist alles wirkt so wie so ein, ja, so ein, so wirkt halt äh, synergistisch zusammen. Habe ich zu viel Bauchmuskulatur und zu wenig Rückenmuskulatur, habe ich Schmerzen? Habe ich zu viel Rückenmuskulatur, zu wenig Bauchmuskulatur, habe ich Schmerzen? Es muss halt im Einklang sein und da muss man halt dran arbeiten und ich mag das gerne als Finisher, also wirklich so ähm, fünf bis zehn Minuten nach meiner letzten Station, weil eigentlich kann man sich beim Core-Training nicht verletzen. Also das ist, ähm, wenn man, gerade wenn man Halteübungen... Klar, man kann natürlich auf die Schnauze fallen, wenn man irgendwelche ähm, Halteübungen macht. Aber ähm, im Grunde genommen ist es eines der sichersten Finisher. Und eigentlich kann man das auch mit viel Spaß machen.
0: Ja, ich bin der Ansicht, Core-Training ist wichtig. Aber ich möchte hier auch nochmal auf das Gegenteil hinweisen, dass zu viel Core-Training auch nicht gut für den Körper ist. Weil diesen Aspekt betrachten sehr wenige Menschen. Denn in unserem Alltag... Ähm, dosiert unser Körper immer seine Muskelaktivität, während er eine Bewegung ausführt. Beispielsweise, wenn du ähm, jetzt ein, weiß nicht, eine Wasserflasche vom Boden aufheben möchtest, aktivierst du nur ein geringes Maß an Muskulatur. Du würdest dich jetzt nicht so aufspannen, als würdest du ein 100 Kilo Deadlift oder 200 Kilo Deadlift machen. Und bei vielen, die sich so sehr auf dieses reine stabi konzentrieren, kann es eben vorkommen, dass sie auch teilweise zu viel Spannung in diesem Bereich haben und somit im Alltag zu viel Spannung ähm, im Chor haben, sich dadurch mehr Verspannungen ähm, bilden und sie dann dadurch eben auch Rückenprobleme bekommen. Hier ist es natürlich auch wichtig, darauf zu achten, wie Christian gesagt hat, dass du ähm, sowohl die hintere Kette als auch vordere Kette, also Bauch- und Rückenmuskulatur gleichermaßen trainierst, dass du nicht nur Rücken hast und gar keinen Bauch, dann kommst du eher in so ein ähm, Hohlkreuz oder eben umgekehrt. Und deswegen ähm, achte auch hier drauf, dass du auch vielleicht, oftmals sehe ich das auch bei Leuten, die vielleicht einen Bandscheibenvorfall hatten oder so. Die haben so Angst, etwas vom Boden aufzuheben, dass sie zu viel anspannen, was aber auch völlig unnatürlich für den Körper ist und dann eben dadurch auch nochmal Verletzungen entstehen können. Und dass wir hier aber auch einfach ein natürliches Verhältnis zu Bewegungen aufbauen.
1: Also ich kann euch mal so eine Guideline setzen, wie ich das mache. Also ich habe Natürlich braucht man, wie Tanja schon gesagt hat, bei gewissen Bewegungen mal mehr, mal weniger Spannung. Und ich baue sowas natürlich, ich habe natürlich immer den Core aktiviert, wenn ich zum Beispiel Carries mache, wenn ich Crawls mache und solche Geschichten. Und direktes Core-Training, also wirklich, wo ich sage, ich konzentriere mich jetzt mal so zehn Minuten ungefähr auf Halteübungen, mache ich so ein, vielleicht zweimal die Woche maximal. Also es ist wirklich ein geringer Anteil meiner Bewegungszeit, die ich intensiv nutze. Und ich habe einen sehr starken Core. Das heißt, ich denke, wenn Leute so einmal die Woche wirklich für 10 Minuten direkt ihren Core auch wirklich hart ansteuern, dass sie wissen, wie sich das anfühlt, dass man, wie man den Core hart ansteuert, ist das genug. Wenn man dann entsprechend die, von, die richtigen Bewegungen wählt, wo der Core dosiert aktiviert werden muss, wo ich sagen muss, okay, ich mache jetzt einen Bottom-up-Carry mit, weiß nicht, X-Gewicht äh, im Rack, dann brauche ich bei X Gewicht so viel Spannung, bei dem geringeren Gewicht vielleicht weniger Spannung, dann erhöhe ich einfach die die Schritt äh, oder die, die Distanz, die ich mit diesem Gewicht gehe. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass 80% der Menschen, mit denen ich arbeite, ein core -Defizit haben. Also wirklich ein Defizit, wo ich sage, da ist ein Mangel an Bewegung, dass sie gar nicht wissen, wie steuere ich überhaupt an und... Ähm, dann würde ich sagen, die Leute, die wirklich ein Defizit haben, brauchen schon zweimal bis dreimal die Woche eine intensive Anspannung, dass sie einfach dieses Defizit ausgleichen für einen gewissen Zeitraum, bis das alles wieder im Reinen ist. Denn unser Körper ist eigentlich dazu gemacht, wie Tanja schon gesagt hat, dosiert anzusteuern, aber wir, uns fehlt halt dieser, dieser Input von außen, diese, diese, dieser Reiz, um auch mal ansteuern zu müssen. Weil heutzutage müssen wir eigentlich fast gar nichts mehr tun. Also in der Steinzeit mussten wir noch jagen, wir mussten ähm, wegrennen, wir mussten ähm, klettern, wir mussten tragen. tragen. ja. Und heutzutage, also wenn ich jetzt mal gucke, wir haben gerade dieses Hello Fresh, ähm, machen wir gerade und eine Freundin von uns, die hat dieses Picknick auch noch. Oder? Picknick. Picknick, ja, wo sie ihr Essen nach Hause liefern kann. Also alles, was man bei Hello Fresh jetzt nicht bekommt, weil man da kommt man ja nur eine Mahlzeit, theoretisch. Wenn ich jetzt noch äh, die be bekannten Online-Versandhändler nehme, müsste ich nicht mehr meine Wohnung verlassen, theoretisch, ja, um irgendwas zu machen, ich könnte mich auf die Couch setzen und könnte, müsste dann nur aufstehen und den Kühlschrank auf, äh, und um mir was zu essen zubereiten. das ist das Einzige, wo ich mich bewegen muss. Und da fehlt natürlich bei vielen, klar es ist es bequem, weil wir heutzutage einen stressigeren Alltag haben, gerade auch in dieser Pandemiezeit, wo wir gewisse Sachen gar nicht mehr dürfen, ähm, fehlt uns dieser Input von außen, dass wir wirklich mal ansteuern müssen. Wann seid ihr zum letzten Mal auf dem Baum geklettert? Wann seid ihr das letzte Mal irgendwo drüber balanciert? Wann musstet ihr wirklich mal was Schweres tragen? Und da macht es natürlich Sinn, das so ins Training einzubauen, in den Bewegungseinheiten einzubauen, dass man auch mal wieder ansteuern muss. Ja, Und das alles mit 80% Dosierung und dann ist alles cool. Aber die Leute, die wirklich ein Defizit haben, die wirklich jetzt auch gerade vielleicht Schmerzen haben aufgrund eines zu geringen Cores, sollten zwei bis dreimal die Woche eine Einheit machen, bis sich das gelegt hat, meiner Meinung nach.
0: Genau, und zusätzlich in anderen Einheiten eben in Bewegungsmustern trainieren, so wie wir das auch immer machen mit Push, Pull, Squat, Hinge, Carry und Gate Pattern, sodass du eben dadurch lernst, deinen Körper in gewissen Bewegungen mit gewissem Load entsprechend anzusteuern und zwar so viel wie nötig ist, weil zu viel Spannung ist nicht cool, zu wenig Spannung auch nicht. Aber dein Körper hat das, weiß eigentlich, wie viel er ansteuern muss. Aber wir müssen ihn erst wieder dran erinnern, teilweise, wie das funktioniert, weil er das eben vergessen hat. Und das, ähm, Kommt eben, wenn wir regelmäßiges Krafttraining machen, zwischendurch mal, wie Christian gesagt hat, ein- bis zweimal die Woche eine Core-Einheit. Wie gesagt, für fortgeschrittene Athleten, die schon sehr weit sind, würde ich auch einmal die Woche empfehlen. Alle, die damit beginnen oder erstmal die Basis aufbauen, bietet sich tatsächlich diese 30-Tage-Challenge ich sag mal Challenge, auch mal an, um das zu machen, um das regelmäßig zu trainieren. Da wird sich einiges verbessern. Oder dann irgendwann zweimal die Woche, bis da eben einfach eine, eine gute, solide Basis ja. da ist.
1: Wenn du halt richtig faul bist, wie man, die meisten Menschen eigentlich sind in Bewegung, eines der coolsten Tools, um regelmäßig an einem Chor zu arbeiten, auch während deines Bewegungsmusters, ist einfach der Schlingentrainer. Weil da benötigst du für jede Übung die entsprechende Choransteuerung. Weil sonst funktioniert es nicht, sonst kannst du dich nicht in dieser äh, optimalen Haltung bewegen. Wenn du beim Ruderzug nicht voll gespannt bist, mit, mit Popo angespannt und Bauch und Rücken angespannt, dann wirst du dich wie ein nasser Sack da irgendwie hochziehen und deine Arme das ist das erste, was ermüdet. Genauso wenn du ähm, stabilisierende Übung machst, Ausfallschritte im TRX und solche Geschichten. Ähm, das wird nicht funktionieren, wenn du nicht die richtige Anspannung hast. Und, umso schwieriger du die Übungen nachher wählst, umso besser du wirst, umso mehr Chorspannung brauchst du auch. Und so kannst du dir eigentlich, wenn du ein- bis zweimal die Woche eine reine TRX-Einheit machst, kannst du dir das zusätzliche Chortraining eigentlich sparen, wenn du schon fortgeschrittener bist. Ja, so mache ich das zum Am schon. Anfang wirst du es halt machen müssen, damit du überhaupt die Übung überhaupt ausführen kannst, damit du weißt, ich habe eine gewisse Grundkraft, ähm, und dann macht es auch irgendwann Spaß, was, was kann mein Chor überhaupt leisten? Also zum Beispiel Elevated Speed Skater Hold für 30 bis 60 Sekunden pro Seite, Elevated Bird Dog Hold für 30 bis 60 Sekunden pro Seite, äh, ipsy Holds äh, für 30 bis 60 Sekunden pro Seite und solche Geschichten. Das ist dann fun, weil du dann wirklich sagst, boah, guck mal, was ich kann. Und dann kannst du einen Kumpel nehmen, der vielleicht der nicht so ist, der vielleicht nur so ein Pumper ist und sag mal, halt das mal für 60 Sekunden und der fliegt nach 10 Sekunden schon um. Und das ist dann so die Sache, wo es chor training richtig Spaß macht, wo du auch sagst, okay, ich kann auch wirklich mal was leisten und ich kann Sachen halten und ähm, dann ist es Fun. Und so mhm. sollte es auch sein. Es sollte immer Spaß machen. Also sollst du sollst dich nicht in irgendwelche komischen Core-Übungen reinzwingen, die dir auch keinen Spaß machen oder die, die gefährlich sind. Also zum Beispiel, es gibt, ich habe Sachen auf dem Gymnastikball gesehen, da würde ich, äh, äh, das ist jenseits von Gut und Böse, es bringt auch nichts. Also so Sachen, wo du Angst hast und wo du sagst, oh, das ist jetzt nicht vielleicht nicht ganz... Sieht nicht so ganz gesund aus, lass es. Mhm. Mach's nicht.
0: Das ja, das nicht. waren so unsere Tipps für heute. Ansonsten. Wichtig noch, Chris hat aktuell noch einen Spot fürs Online-Coaching frei. Und zwar für Athleten, die aktuell in ihrem Training stagnieren. Oder wo du einfach gemerkt hast, dass du deine aktuellen Trainingsmethoden, die du bis jetzt angewendet hast, einfach nicht mehr richtig fruchten, sich nicht mehr richtig gut anfühlen und du hier einfach auch nochmal dein Training auf das nächste Level bringen möchtest. Dann kannst du dich gerne bewerben, wenn du Lust hast, zwölf Wochen eins zu eins mit individuellem Training. Trainingsplan und wöchentliche Anpassung und natürlich auch unbegrenzten Support von Chris. Ähm, Link dazu ist hier unten in den Shownotes. 1 zu 1 Online Coaching Bewerbung. Wenn du Bock hast, melde dich einfach.
1: Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Bis die Tage. Bye, bye. Bis
0: dann. Ciao. Für noch mehr Content von uns verbinde dich mit uns auf Instagram über grenzenlos stark. Oder unsere Website grenzenlosstark-online.de